0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är kärnkraft. Vi som gör den här podden heter Mattias Axelsson, Kristoffer Larsson och Anna Holm. Och Anna, du är nu för tredje veckan i rad ersättare för Julia som fortfarande är mammaledig. Eh, vad är det för ämnen du undervisar i?
1: Jag undervisar i naturkunskap på Brekke gymnasiet.
0: Jag och Kristoffer undervisar fortfarande i diffusa SO-ämnen. Vill ni veta mer om dagens ämne går ni in på srummet.se och klickar fram till i fokus. Där finns ett förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne kärnkraft. Så vad är kärnkraft för någonting?
1: Kärnkraft är när man använder uran. Som man klyver för att få ut energin som finns i atomkärnan. Och den här energin som strålar ut då den använder man då för att värma upp vatten. Och när man har värmt upp det här vattnet så det blir ånga av det så kan man driva turbiner. Och på det sättet då få ut rörelsenergi av värmeenergin. Och sedan då generera el utifrån det.
2: Och hur länge har vi haft kärnkraft i Sverige? Ja, Sverige var faktiskt ganska tidiga med kärnkraft. Den första reaktorn i Sverige som bara var en testreaktor tog i drift redan 1954 och det var bara 11 år efter den första kärnkraftsreaktorn någonsin i världen som fanns i Chicago forskningsmässigt var vi tidigt ute, det var på KTH, Kungliga Tekniska Högskola, så låg den under eh, det universitetet där. Men kommersiellt så har det funnits i Sverige sedan början på 70-talet eh, och ökat i betydelse sedan mitten på 70-talet på grund av oljekrisen. Eh, så minskade tillgång på olja under mitten på 70-talet. I Sverige har man haft totalt fyra kärnkraftverk, i Ringhals, Forsmark, Barschebeck och Oskarshamn. Och
0: hur ser det ut idag med kärnkraftanvändningen i Sverige?
1: Ja, Idag så har vi då tio kärnkraftsreaktorer som är i drift fortfarande och de finns i tre kärnkraftverk som vi har kvar och det är Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Så kärnkraften är ju fortfarande en väldigt stor och väl använd energikälla i Sverige. Den står för nästan en tredjedel av energiförsörjningen.
0: Bassebäck finns inte kvar som kärnkraftverk idag längre. Vad är bakgrunden till att det har avvecklats?
2: Ja, mycket av den bakgrunden är en politisk diskussion som fanns i Sverige som utminnade i en folkomröstning 1980 eh, och bakgrunden till den folkomröstningen är mycket att det, det har funnits eh, olika kärnkraftsolyckor till exempel kärnkraftsolyckan i, i Harrisburg eh, i USA som, som påverkade debattklimatet ganska mycket eh, så i Sverige på 1980 så hade man en folkomröstning där man hade tre olika alternativ att välja mellan alternativ 1 var för kärnkraft, för den kärnkraft som fanns- och man skulle utveckla den. Det företräddes framförallt av Moderaterna. Eh, sen fanns det linje 2- som i folkmun kallades för- avveckla med förnuft- och med statligt ägande av de kärnkraftverk som fanns. Den företräddes framförallt av Socialdemokraterna- och Folkpartiet, alltså numera Liberalerna. Och linje 3 som, som ville avveckla kärnkraften helt inom tio år- och det var ju framförallt centern som var stora där. Den linje som fick mest röster var linje 2, 39,1%. Men linje 3 var också ganska populär, 38%. Så det var ett ganska svårtolkat beslut. Men tydligt var ju att de flesta ville på något sätt avveckla kärnkraften. Man tog ett politiskt riksdagsbeslut efter folkomröstningen. Där man beslutade att avskaffa kärnkraften senast 2010. Baserat på vad man då antog var maxlivslängden för de kärnkraft verken som fanns. När vi spelade in det här så är det 2016 och de eh, kärnkraftverket finns ju kvar och det finns ingenting idag som tyder på att man håller på att avveckla det liksom in, inom en kort framtid i alla fall.
0: Men det har funnits en ganska het politisk diskussion om kärnkraftens vara eller inte vara. Och vad är det då? Vad finns det för problem med kärnkraft som energikälla?
1: Problemen är att till exempel då att det finns risk för olyckor. Och sker en olycka så blir ju den väldigt, väldigt allvarlig eh, i och med att eh, det finns väldigt mycket strålning i de här kärnkraftverken. Och där har vi exempel, till exempel Tjernobyl och Fukushima nu senast då i eh, Japan. Eh, där det har skett olyckor som har lett till eh, utsläpp av radioaktiva ämnen. Eh, sen har vi också uranbrytningen, alltså uranbrytningen. Den här eh, källan till att kunna utvinna den här energin är ju uran och den måste ju tas någonstans ifrån och då bryter man den. Och det ger stora eh, stor påverkan på miljön runt omkring där. Och eh, sen har vi slutförvaringen av kärnbränslet. Det blir ju väldigt mycket radioaktivt avfall i ett kärnkraftverk och den måste förvaras någonstans eh, så att inte strålningen slipper ut. Och sen är det också så att fortsätter man att driva, köra kärnkraftverken och det är billigt och effektivt och bra så... Kanske man inte satsar lika mycket på förnyelsebara energikällor som man hade gjort annars. Så den utvecklingen går något långsammare.
0: Men trots alla de här problemen som finns med kärnkraft så är det en dominerande energikälla i Sverige. Så vad finns det för fördelar som gör att vi fortfarande förlitar oss så mycket på kärnkraften?
2: En ganska stor fördel med kärnkraften är att den är förhållandevis billig. Den är ganska mycket energi per investerad krona helt enkelt. Kärnkraften släpper inte heller ut några växthusgaser som många andra energikällor gör. Och det är också en reglerbar energikälla. Det betyder att behöver vi mycket energi då kan vi skala upp kärnkraften ganska lätt. och Ganska snabbt behöver vi lite energi då kan vi skala ner kärnkraften ganska lätt och ganska snabbt. Så att den, den går lätt att reglera beroende på människors behov av energi just för tillfället.
0: Så kärnkraften har både för- och och det pågår en helt politisk diskussion om dess framtid. Och vill ni veta mer om dagens ämne så går ni in på srummet.se och klickar er fram till i fokus. Där finns det förslag på frågor, och länkar om dagens ämne. Tack för den här veckan. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.